0: Olá, aqui é a Duda e sejam bem-vindos ao podcast Céu de Cabeça para Baixo. E bom, né, eu fiquei 32 dias sem gravar um episódio para o podcast. O último foi dia 18 de dezembro de 2022 e muita coisa aconteceu e foi se acumulando e resultou nesse meu tempo off uh, do podcast, mas não foi só do podcast, né? Foi de muitas coisas, assim, é, que eu dei um tempo. E é sobre, uh, é sobre isso, sobre esse tempo que a gente precisa tirar às vezes. É sobre a imprevisibilidade da vida, o controle que a gente não tem sobre o que acontece ao nosso redor, que eu quero conversar hoje com vocês. É, então... Antes de entrar nessa reflexão, eu quero dar um pouco de contexto, assim, para vocês uh, entenderem. É, vamos, então, ao início. É, dia 22 de dezembro de 2022, eu fui no postinho de saúde, porque eu tava com muita cólica da endometriose. E, além disso, eu tava muito gripada, porque dias antes eu tinha pego muita chuva, muito vento. E então eu tava com um mal-estar absurdo, assim, era cólica, era, tipo, não conseguindo é, dor, no, dor no corpo, tudo, assim, tava bem ruim a situação. Mas tranquilo, fui lá no posto, consultei, ele me passou exame de sangue pra fazer ali, eu fiz, fui tomar um soro. Só que antes de ir pro soro, ele pediu pra fazer um teste do covid. E eu pensei, ah, é protocolo, né, só pro, pra descartar, porque eu tô com sintomas de gripe e tal. Beleza, tava ali, nessa, fiz o teste, fui a salinha do soro, tava conversando com as gurias que estavam ali do meu lado, né? Daí passou uns 20 minutos, veio, sei lá, a enfermeira, não sei quem que veio, mas veio me entregar um resultado do teste do Covid. E eu estranhei muito a reação da, da mulher que veio entregar. Porque ela chegou assim, tipo, é. E eu. O quê? Da ela... Positivo. E ela tava com uma... Umas, uh, uma reação, assim... Eu achei muito estranha essa reação, assim, dela. Eu não sei explicar. E ficou na minha cabeça essa reação. E daí, só sei que... Quando ela disse positivo... Eu falei, não. Não, né? Não. Não, não pode ser. Eu surtei, gente. Eu surtei. Porque... Uh, durante toda a pandemia, eu era super neurótica, eu fiz mil auto-testes uh, na farmácia lá, uh, achando que eu tava com Covid, eu sempre achava, eu tinha, morria de medo de pegar isso, até hoje, até, até eu ter pego, eu, eu, eu morria de medo de pegar Covid, sabe? Mas eu pensei que as coisas estavam controladas, eu não sei, assim, eu achei que tava, tava de boa. Mas, aparentemente, não. E aí, quando ela deu esse resultado pra mim, eu olhei a folha, assim, né, positivo, reagente. Aí eu fiquei negando aquilo, falei, não, não é verdade. Só que, tipo assim, é só eu tava ali na sala do teste do Covid. Só tinha eu pra fazer o teste do Covid naquele horário. Só que eu fiquei falando pra mim mesma que elas misturaram as amostras, né? De outras pessoas que não tinham, não não estavam lá, mas eu criei uma história na minha cabeça para negar o covid. Aí eu tava nervosa, eu tava com soro, né, tomando soro. Eu não tava mais sentindo cólica, já tava, né, super nervosa com aquele resultado. E aí eu eu Uh, aceler... Eu peguei o acesso lá do soro, eu, eu, eu botei pra baixo pra sair mais rápido e eu poder ir embora. E daí, quando ter... acabou o soro, né? Foi bem rapidinho, porque eu acelerei o negócio. Chamei, levantei assim com o soro, falei, moça, terminou aqui, não sei o que, eu já posso ir embora, né? Aí ela disse pra eu sentar pra esperar pra ver se o médico já realmente tinha me liberado depois do soro. Aí eu, bah, será que ele me liberou mesmo? porque eu tinha feito aqueles exames de sangue, né? Será que eu não quero esperar o resultado? Eu tenho que ficar aqui esperando o resultado? Eu não vou ficar aqui esperando. Eu já tava criando uma confusão na minha cabeça, assim. E a moça demorava para vir, e eu ali levantava, ficava vendo cadê a moça, e a moça chegou e disse que eu tava liberada. E aí eu mandei foto, né, no grupo da família, mandei os meus amigos que eu tava com Covid, não sei o quê, que não era real. Eu até tirei foto para ver se... Na minha cabeça tava positivo e eu achava que na foto ia aparecer que tava negativo. As coisas que eu faço. Aí tá, saí, minha mãe tava ali me esperando. Falei, mãe, vamos numa farmácia, vamos fazer um teste só para confirmar. Porque eu acho que tá errado isso aqui. Eu acho que misturou as amostras ali do, do posto. As pessoas não gostam de fazer no posto por causa disso, porque já aconteceu de misturar... Sei lá, comecei a inventar um monte de coisa. E aí eu fui na farmácia, fiz o, o teste. Deu positivo. E na farmácia, tu fica ali vendo a tua amostra, né? Não tem como tu dizer que misturou, que não sei o quê. Não, não tem como sugestionar nada desse tipo. Tu tá ali vendo. E aí deu... Daí a farmacêutica, é, positivo. Aí eu, não, não... E aí eu ia inventar de ir no laboratório fazer o teste do Covid de sangue, sei lá o, que, que, eu, o que, que eu ia fazer. Eu tava... não, não tô com Covid, não é possível que eu tô com Covid. Não, 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 não. Eu tava numa negação, assim, é, absurda. Tava muito fora. Mas minha mãe disse, não, marido, olha só, tu fez o, o teste no poço, só tinha tu. Deu positivo, tu fez na farmácia, deu positivo, não tem mais outra história. Tu vai ter que aceitar que tu tá com Covid. Ponto. E aí, sempre na minha cabeça ficava, não, mas e se eu não tô? Mas e se? Eu tava negando completamente, assim, gente. É... Porque, assim, o... o contexto que eu peguei Covid, a gente já tava no final de ano, né? Já era dezembro, já era quase natal e nessa época tem muitas emoções, eu já tava muito ansiosa, já tava nervosa, meus irmãos estão morando fora do país, então seria o meu primeiro final de ano longe deles eu tava estranhando demais aquilo tudo sabe, eu, não, eu tava num momento que eu não queria comemorar natal, ano novo porque meus irmãos não estavam ali e eu preferia fingir que era só mais um dia normal pra não ter que lidar que eles não estavam ali num, numa... Nas festas de final de ano, sabe? Eu tava muito abalada, já psicologicamente, sabe? E também eu tava planejando pro podcast é, episódios sobre essa época do ano, né? De reflexão do ano que passou e das metas pro ano que vai vir e tal. Eu tava preparando um monte de coisa, assim, pro podcast. E, paralelamente, eu também tava planejando fazer um episódio sobre a pandemia, eu comprei livros, né, pela Amazon. Separei vários artigos para ler, vários vídeos para ver. Eu estava me preparando porque a pandemia foi é algo que é, me marcou de um jeito, assim, me, me afetou muito a pandemia e eu queria fazer um episódio sobre isso para deixar registrado, né, e essa tragédia que foi, sabe? E falar sobre isso num contexto que hoje em dia está muito melhor que no início né, da pandemia. E, enfim, eu estava preparando. Então, é, esse era o, o que estava acontecendo na minha mente antes de eu ter ido no postinho e saber que eu peguei COVID. Era toda essa uh, turbulência de emoções e questões, enfim. E um dia antes de eu ir para o postinho, eu vi um documentário novo no, no Prime Video, que era em homenagem ao Paulo Gustavo, que se chama Filho da Mãe. E para quem não sabe, o Paulo Gustavo ele foi vítima da Covid-19. Então, um dia depois, ter ido para o postinho... Com toda essa bagagem, assim, de, das minhas emoções, né? Dos meus irmãos fora do país, eu planejando as coisas pro podcast, tudo uma loucura. E também, um dia antes, ter visto esse documentário, que mostra mais pro final, assim, né? Todo... Fala mais da morte dele, das, da, da, do auge da pandemia e tudo. Mexeu muito comigo. É... Pra quem não... Ai, gente, eu tô ficando um pouquinho... Nervosa, eu, eu não lembro se eu já falei isso, mas o, o Paulo Gustavo foi vítima né, da Covid-19. E eu acho que eu já falei isso, mas eu tô nervosa. E ah, desculpa. É, comecei a ficar um pouquinho emotiva. Daí minha cabeça ficou embaralhada. É... Mas enfim. É... ter visto esse documentário e, e, tipo, pegar um vírus que matou tanta gente matou Paulo Gustavo tipo eu sei que é outro contexto, são outras variantes eu sei, mas o nome covid me abalou muito é, o meu cérebro, quando eu peguei Covid, ele não conseguiu separar que a gente está em outro contexto da pandemia, né? que a gente não está mais no auge. Hoje tem vacina, os sintomas são mais leves, não tem tanto número de mortes. É, meu cérebro não estava conseguindo uh, entender que a realidade era outra. Meu cérebro simplesmente voltou para 2020, voltou para aquele caos todo. E eu achava que é, a gente estava numa pandemia de novo. No auge da pandemia de novo, assim, sabe? Eu, eu realmente senti toda aquela emoção, todo o medo. E... Enfim, foi muito muito complicado para mim. Então, se misturou tudo, né? E um dia depois... Do no dia 23, chegou, chegaram os meus livros da pandemia, que eu comprei para fazer o episódio sobre a pandemia, né? Que eu falei antes. E aí eu fiquei... Eu tava muito abalada, gente. Era final de ano, era isso. Era o Paulo Gustavo e... Enfim, é, foi muita coisa para minha cabeça. Mas... Aí a minha amiga, minha melhor amiga, ela também pegou Covid no mesmo dia que eu. Então, isso foi bom pra me distrair, a gente é, ficou juntas. E... Tava bem engraçado, assim, porque ela tava arrumando toda a casa e eu não conseguia, tipo, levantar da cama, assim, sabe? E... Então, foi um... Eu tive muito apoio, assim, dos meus amigos e tal, eu não, não cheguei a compartilhar com eles, talvez, isso não lembro mas estavam uh, me divertindo tava né me colocando para cima e tal então isso me ajudou mas eu fiquei muito muito abalada assim e, e inclusive eu quero dizer que eu sinto muito todo mundo que perdeu alguém pelo covid eu não imagino a dor que é eu não perdi ninguém próximo a mim mas sintam-se abraçados e eu tô aqui com vocês, eu sinto muito de verdade por isso. Sinto muito, muito, muito mesmo. Espero que uh, as coisas melhorem. E... Enfim, sintam-se abraçados. É, o que, que eu quero dizer com tudo isso, tá? É, assim... Eu... Eu poderia ter reagido bem melhor, poderia ter criado ferramentas, mas a emoção tomou conta completamente. Assim, Eu lembro até que eu fiz uh, terapia enquanto eu estava com Covid. E eu fiz online, né? E eu vi que voltou um lado meu de, def de defesa, assim, sabe? Eu estava muito irritada na terapia, assim, eu tava tentando me defender porque eu tava me sentindo em perigo, assim, né? Eu, eu vi que voltou um padrão de comportamento meu que é não deixar ninguém chegar perto, assim, sabe? É, ninguém... Se eu tô triste, tipo... Eu não vou admitir que eu tô triste e eu não vou querer que tu chegue perto e me dê um abraço, sabe? Esse, esse era um padrão meu, assim, de... Então eu, eu afasto... Afastava as pessoas, assim, se era um, padrão que eu tinha muito forte em mim e eu também parei de tomar meus remédios quando eu peguei covid, assim vitamina, da endometriose é, do TDAH, da ansiedade, eu parei então eu vi, eu percebi que esse comportamento destrutivo voltou, assim, porque eu tava me sentindo num eu, é, foi muita coisa pra minha cabeça, sabe? eu tava confusa é, eu achei que a gente tava numa, no auge da pandemia de novo. Um monte de coisas vo, voltou, assim, à tona pra minha mente. Coisas que não aconteciam mais. É, virou uma bagunça. Virou uma bagunça demais na minha cabeça. Então, uh, se recuperar disso, sair de todo esse essa... Essa... Esse essa conturbação que foi eu precisei tirar um tempo sabe, eu não conseguia responder mensagem, eu parei de ir no yoga eu queria fazer terapia só online não queria ir presencial eu esquecia que eu marcava as coisas, eu esqueci tudo só queria ficar em casa, no meu quarto fazendo nada, sabe e, então eu dei um tempo para muitas coisas, eu precisei disso pra me recuperar de, de tudo que veio à tona, sabe? Já era o final de ano, já veio tudo, tudo que eu falei agora, né, se misturou na minha cabeça. Então, eu precisava me recuperar disso. Então, quando eu uh, quando eu não tava mais com Covid, depois de sete dias, bem certinho sete dias... Eu dei uma aliviada, assim, eu fiquei muito feliz, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, só que eu perdi meu paladar e meu olfato, então eu tô muito triste uh, por, por isso, assim, sabe, é, é bem ruim, é bem ruim mesmo. Às vezes eu esqueço disso, eu quero jantar em lugares, assim, que são um pouquinho mais caros, comidas diferentes ou sushi, assim, sabe, e eu lembro que não dá porque eu não vou sentir o gosto, né, não vale a pena gastar dinheiro pra comer nada. Então, é essa questão. Mas, quando eu vi o negativo ali, gente, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei... Aí as coisas começaram a... a como era algo concreto, assim, tipo, negativo, não tô mais com Covid. Isso já veio outro, já veio outro ar, já veio outro... Outro ar, assim, no, pra mim, já veio uma nova... É como se, como se eu tivesse, tipo... Quando, como se eu tivesse passado um tempo embaixo d'água e eu emergi, assim, sabe? Voltei pra, pra terra. Assim, foi essa sensação que eu tive. E aí eu fui começando a melhorar. Assim, fui começando a reagir mais. E fazer todo esse trabalho de me recuperar, né? Mas eu não conseguia fazer absolutamente nada. Assim, eu tava muito preguiçosa... É... nossa uh, muito muito esquecida também meu raciocínio assim tipo, não tava conseguindo falar direito confundir as palavras e tal, mas uh, fui, fui me conectando com momentos que fazem sentido pra mim com as pessoas que fazem sentido pra mim fui vol voltando a tomar meus remédios depois de um bom tempo né, Demorei bastante para voltar a tomar. E também, tô, então, assim... para reajustar tudo, né? Voltar com os remédios. E... Até tudo voltar ao seu lugar, eu... É, tô nesse tempo, assim, né? Agora eu tô melhor, tô conseguindo gravar um episódio. E... O que eu aprendi com isso... É que... Agora, o que eu vou fazer... Eu vou escrever num, num papel uh, extra, uh, ferramentas assim que eu possa ter quando outro momento de fragilidade me, me ocorrer, sabe? Porque eu poderia ter reagido muito melhor a tudo isso, sabe? Independente de tudo, de todas as emoções me consumindo e tudo, é, eu poderia sim ter reagido melhor. Eu só me escolhi me deixar levar por tudo isso, sabe? E não tô me culpando, não tô nada, assim, sabe? É, eu respeito que foi o. Eu fiz o melhor que eu pude, mas eu também reconheço e me responsabilizo que eu poderia ter feito as coisas um pouquinho melhor ao meu favor, sabe? Mas como eu disse, esse era um padrão é, muito forte em mim de tipo uh, afastar as pessoas, ser mais ríspida e tipo. Parecia que, eu tava soz... parecia que eu tava sozinha numa guerra, como isso voltou com muita força, esse padrão, assim, de tipo, eu por eu, é... eu voltei a ter esses comportamentos destrutivos, assim, sabe? Então, isso tomou conta, mas eu, eu podia ter feito alguma coisa, assim, e eu uh... achei que esse lado destrutivo ia me salvar, ia ser melhor a melhor opção do que sabe, mas enfim eu eu aprendi eu consegui, consigo ver com clareza que uh, eu preciso anotar o que fazer no próximo momento de fragilidade eu preciso lembrar que eu não posso parar de tomar meus remédios simplesmente assim, do nada mesmo sem força, mesmo sem não sei o que eu tenho recurso eu podia ter ido pra casa da minha mãe, podia ter falado, mãe, me dá os meus remédios, por favor, me ajuda. Uh, a tristeza, eu podia ter me conectado mais com momentos felizes, assim. Mas eu tava, gente, eu tava decepcionada, eu tava, tipo assim, voltou à tona a Maria Eduarda de 2020 também, sabe? 2019, voltou à tona, sabe? Essa Maria Eduarda que... Aqui... Acha que sozinha vai dar conta de tudo e só eu posso me proteger, só eu posso fazer isso. Mas veio... Era uma maridada com comportamentos muito destrutivos, assim, com ideias de sobrevivência muito é, animal, assim, sabe? Não sei explicar. Não sei explicar mesmo. Não sei se tá fazendo algum sentido isso tudo, mas... É, eu... Eu consegui, durante, depois do Covid, eu consegui refletir isso. Que sim, eu preciso de um tempo para me reajustar. Mas eu também preciso ter esse tempo para me organizar melhor para uma próxima recaída que acontecer. Outra coisa é que pode me abalar muito. E o que, que eu vou fazer, sabe? Eu preciso ter isso escrito. Isso foi minha psicóloga que falou. E ela disse para eu escrever e eu vou escrever. Porque realmente. Uh, as coisas podiam estar tá um pouquinho melhor, sabe? Porque ter parado de tomar meus remédios, por exemplo, bagunçou muita coisa que eu já estava construindo e tal, né? Do tratamento. Então, foi até perigoso, né? Para o... da endometriose, por exemplo. Eu fui bem responsável. Então... Eu aprendi que a gente tem que respeitar o nosso tempo... Mas que tempo é esse que a gente vai ter, sabe? Esse tempo que a gente vai dar pra gente mesmo, como é que vai ser isso? Precisa ser organizado, precisa ser responsável e precisa ser saudável. Não pode ser, tipo assim, ah, preciso de um tempo, vou ficar só no meu quarto, vou ficar só ali, só ali. Tipo, tá, tu pode ficar só no teu quarto, mas e depois? O que, que tu vai fazer? Tem que ter mais coisas, sabe? não dá para simplesmente se jogar no momento, se jogar numa situação que isso vai causar muito prejuízo. Então, esses 32 dias fora do podcast, eu consegui organizar muita coisa, assim. Claro que eu ainda tô é, me reajustando, mas muita coisa já tá mais clara, já tá melhor. E... O que eu aprendi é isso, sabe? A gente precisa se agarrar nos, nos, momentos, uh, nos momentos bons, assim, no, no positivo, a gente precisa se agarrar nisso quando as coisas não vão tão bem, porque é isso que vai dar sentido, sabe? Porque quando a gente tá mal e a gente tá nesse estado, assim, de, ah, não vou fazer nada, não vou tomar remédio, não vou fazer nada a gente vai perdendo um pouco o sentido da vida, do, sabe? A gente vai entrando num, num estado um pouco mais deprimido, assim, né? E é muito fácil a gente cair numa depressão também, com, tendo isso, sabe? Então, por mais que está, está tudo ruim na vida, tudo ruim, a rotina é um... Nossa, ela é... Eu acho que ela é o que salva, assim... Da gente cair em episódios depressivos, cair numa depressão, numa ansiedade mais extrema, assim. É, sabe quando as pessoas... Aquela aquela coisa de tipo, ah, vai lavar uma louça que passa. Às vezes realmente passa. Às vezes é isso que a gente tem que fazer, é ir lavar uma louça, sabe? É, não é ficar deitada no quarto, é ir lavar uma louça... Por mais que tu não queira é ir escovar os dentes por mais que tu não tenha força, é ir tomar um banho por mais que sabe, e é, é fazer isso, é simplesmente agir sabe, ou quando um outro exemplo, quando a gente quer começar a academia, mas não tem motivação é aquela coisa, levanta um, dois três, levantou, botou a roupa, vai não pensa, vai, sabe é isso que a gente precisa fazer, é agir e é esse estalo, assim, é no empurrão e a gente vai encontrando, fazendo essas coisas saudáveis, a gente vai encontrando sentido, sabe? Pô, eu acho muito terapêutico lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça, não gosto de secar. Mas, ou por exemplo, tomar um banho. Não tô com vontade de tomar banho, mas quando tu toma banho, aquela água morna, sei lá, não sei como tu gosta de tomar banho, caindo, e aí tu lavando o cabelo, passando sabonete, passando algum esfoliante, isso vai uh, causando algum prazer e as coisas vão tendo mais vão ficando, vão tendo um pouquinho mais de sentido, sabe? Então, eu aprendi isso, sabe? Que é algo que eu venho trabalhando muito tempo na minha terapia, que é essa, esse mecanismo de simplesmente agir, sabe? E eu não tava conseguindo fazer isso. E... Mas agora eu vejo o sentido disso tudo e vou dar o meu máximo pra, pra conseguir... Uh, fazer isso, sabe? Porque é muito fácil algo nos derrubar emocionalmente, sabe? Por isso que a gente tem que ter ferramentas já pré-estabelecidas na nossa mente de como a gente vai reagir a esse momento, sabe? É, quando vem algo que te abala muito, o que, que tu pode fazer, sabe? Tu, se conhecer, conhecer os teus gatilhos sabe Em todo momento que eu tava lá com Covid, eu tava consciente do que tava acontecendo. Eu tava consciente de que eu tava voltando a repetir. <coughs> Desculpa, gente. Tossi. <risos> eu tava voltando com o meu padrão destrutivo. Eu comecei a notar isso, sabe? Parei de, né? uh, esses padrões de parar de tomar remédio... Uh, não levantar, não fazer as coisas e tal não responder no whatsapp meus amigos não matar aula de yoga e não falar pra professora sabe, eu sabia tudo o que estava acontecendo e isso já é um ponto, sabe pelo menos eu tava consciente do que estava acontecendo mas eu não tava conseguindo agir eu não tava conseguindo ter força. Eu não, não... Então, o que eu preciso fazer? Criar ferramentas para conseguir agir. E é isso que eu vou, vou ir trabalhando, sabe? Acho que é bem interessante uh, a gente refletir sobre isso, né? De... De... Tá sempre... Tá preparado, sabe? Se conhecer e agir de uma maneira saudável frente a isso tudo. Da melhor maneira possível, sabe? E porque a gente não tem controle nenhum das coisas que vão acontecer ao nosso redor, mas a gente tem controle de como a gente vai agir com elas. E... Então, é muito importante a gente fazer esse exercício de se autoanalisar, de se perceber e de pensar em estratégias para sair de, um, de uma situação difícil. Ou para tornar ela mais confortável, sabe? Às vezes, a gente, às vezes uma situação é muito ruim a gente não tem como... Né? O Covid não tinha como eu... Um, no outro dia não ter Covid, sabe? Eu teria que passar sete dias com Covid. Então quant, o que, que eu posso fazer para deixar isso melhor, mais confortável, né? E eu escolhi ir pelo caminho que eu conheço, né? É muito difícil a gente se desapegar dos nossos padrões de comportamento. É muito difícil... Mas é um caminho que vale a pena, sabe? A gente se... A gente... Fazer... Que nem a minha psicóloga disse, assim... Uh, como é que ela falou? <risos> vou ficar citando a minha psicóloga o tempo inteiro. Mas, tipo assim... Uh, criar um novo caminho... Não foi isso que ela falou, tá? Mas eu vou... Ela deu uma metáfora e eu vou fazer o que... Eu vou fazer a leitura da metáfora. É, criar um novo caminho... É difícil, mas quanto mais a gente caminha por ele, mais fácil a gente vai acessar esse caminho saudável. O caminho não saudável, o caminho que a gente já conhece, é muito fácil de ir até ele, de fazer, de percorrer ele, sabe? É muito fácil. O caminho saudável é muito mais difícil, porque ele não... Então, o que a gente tem que fazer é deixar ele mais evidente ainda possível, pra gente sempre ir escolhendo ele, cada vez mais. E o caminho que a gente conhece ficar cada vez mais menos conhecido, ou a gente saber que ele tá ali, e às vezes a gente vai passar de novo ali, mas não com tanta frequência e não da mesma maneira, sabe? Então eu acho que é sobre isso. É... A vida é muito imprevisível, e uma coisa que eu notei é que a gente não, não tá preparado, assim, a... A gente vai é aprendendo, né? Que nem o que, o que aconteceu agora comigo nessa situação toda. Eu aprendi. E na próxima eu vou agir melhor. E é isso, sabe? Mas a imprevisibilidade da vida machuca. Às vezes. Às vezes quando a gente planeja um monte de coisa e não acontece. Machuca também. Mas... Um, a gente tem que aprender a entender que... A vida é assim, ela é imprevisível, ela vai acontecendo. E a gente tem que botar na nossa cabeça que tudo pode acontecer. Mas... E não, e não se prender a, tipo... Eu planejei um monte de coisa, gente, pro final de ano. Um monte de coisa e deu tudo errado. <risos> então, é, não se apegar tanto no que a gente planeja, entender que pode mudar completamente... E tá tudo bem, sabe? Eu acho bonito também a, a deixar a vida acontecendo e a gente ir fazendo junto com a vida, sabe? Acho que a gente tem que achar um equilíbrio aí com essa imprevisibilidade da vida. E é isso que eu tô trabalhando no momento. é Me conectando com essas questões da vida, do acontecer, do agora, do que tá por vir, do que eu não conheço, do, do que eu preciso trabalhar... É isso que eu tô vivendo nesse momento. assim Não sei se fez algum sentido. Mas é assim que eu tô. Tentando encontrar uma maneira de viver da melhor maneira possível. E eu tô compartilhando aqui com vocês um pedacinho disso. E nos próximos episódios vou compartilhando outros pedaços uh, de como é que tá sendo esse caminho. Uh, e é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês e é isso, um beijo e um abraço da Duda